0: Vater, wir danken dir, dass du der Gott bist, der Ostdeutschland lebt, Herr. Und danke, dass du dieses Land, diesen Teil Deutschlands wieder verbunden hast, Herr. Und dass du hineinkommst, Herr. Wir rufen deinen Namen aus. Lass du dein Angesicht leuchten, Herr. So wie es heißt, über dem Osten geht die Sonne auf. Proklamieren mir, sagen, über dem Osten geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Und das bist du, Jesus. Das bist du. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute zu euch reden zu dürfen. Mein Name ist Marc, wer mich nicht kennt. Ich bin ähm, Teil der Ältestenschaft von dieser Gemeinde, der Leiterschaft. Und ich soll vorab ganz liebe Grüße mitteilen von Christoph und Miriam, von unseren Hauptpastoren. Die sind noch unterwegs, kommen morgen zurück und lassen uns ganz, ganz lieb grüßen. Ja, unser Herr ist gut. Gott ist gut und mein Herz ist berührt, weil er etwas für uns vorbereitet hat heute. Und ich stehe hier nicht als jemand, der euch von mir aus was zu sagen hat, sondern ich bin abhängig von Gott. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du einfach durch mich durchsprichst, dass deine Worte es sind, die Herzen berühren, Herr. Und gebrauche mich einfach als Gefäß in Jesu Namen. Halleluja. So, mal schauen, ob die Technik klappt. Christoph ist, wie gesagt, noch unterwegs. Und er hat mich diesen Donnerstag gefragt, ob ich heute predigen würde. Ähm, und hat mir das Thema freigestellt. Und ich möchte euch ganz ehrlich was sagen. Selbst wenn ich schon des Öfteren gepredigt habe, ist es für mich immer wieder eine neue Herausforderung, vor allem, wenn es doch recht kurzfristig ist, ähm, predigst du? <lacht> und ich wusste, ja, ich bin dran. Und wie geht man damit um? Wie macht man das? Ähm, vielleicht nimmt man einige so selbstverständliche hin. Naja, Leute, die schon öfters gepredigt haben, oder Pastoren, das ist ja deren Job. Die wissen ja, wie das geht. Ich meine, ich bin jetzt nicht äh, Hauptpastor, ähm, habe aber schon ab und zu mal gepredigt. Aber ich muss wirklich sagen, auch für mich ist das immer wieder eine neue Herausforderung. Und ich möchte euch deswegen kurz erzählen von dem Prozess, ähm, wie ich damit umgegangen bin, mit dieser, wie ich eine Botschaft von Gott gesucht habe, weil das was mit dem Thema zu tun hat. Und wer weiß, vielleicht wirst du morgen angefragt, predigst du nächsten Sonntag. Deshalb ist es gut, wenn wir wissen, <lacht> damit du das nächste Mal predigen kannst. Also, stellt euch vor, man bekommt eine Anfrage. Predigst du? Und es muss jetzt nicht hier im Sonntag sein. Es kann sein, dass wir eben nach Polen gehen, dass du sagst, ich komme mit. Und dann fragt die Jugendgruppe, predigst du am Sonntag? Wow. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Jeder hat etwas zu geben. Jeder hat etwas zu geben. Und manchmal wow, fühlt man das gar nicht so. Könnt ihr das nachvollziehen? Denkt man, ja, der schon und der schon. Aber ich aber jeder hat etwas zu geben. Und deswegen, als Christoph mich gefragt hat, Donnerstagmorgen, bin ich spazieren gegangen und habe gebetet und habe einfach mal angefangen, einfach erstmal mit Jesus zu reden. Ich habe ihm Danke gesagt. Einfach Danke gesagt für mein Leben. Danke für seine Liebe. Danke für seine... Einfach, dass er so für mich ist. Dass er so gut ist. Ich habe ihm Danke gesagt und angefangen darüber nachzudenken, was er mir alles geschenkt hat, was ich alles habe. Dass ich gesund bin, dass ich eine Arbeit habe, dass ich so viele wunderbare, liebe Menschen habe, die ich als meine Familie, als meine Freunde bezeichnen darf, dass ich eine wunderbare Ehefrau habe. Ich habe ihm einfach Danke gesagt für all diese guten Dinge, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und mir ist dann eine Bibelstelle eingefallen. Und diese Bibelstelle hat zu mir gesprochen. Das ist eine Bibelstelle, die die sagt nicht Moment, ich lese sie euch vor. Die sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich habe das so bewegt, wie gut es mir geht, was ich alles habe und dann kann man so diesen Vers sehen. Ja, und ich habe hier nicht eine bleibende Stadt, sondern das zukünftige suche ich. Und ich habe gemerkt, die Bibel selbst hat so viele Worte, die so viel Kraft in sich selbst haben. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht so viele eigene Stories erzählen, sondern ich möchte die Bibel reden lassen, weil die Bibel hat Kraft. Gut, also jetzt wusste ich die Stelle. Ich wusste, okay, es hat was damit zu tun. Ich habe die nachgeschlagen. Das steht in Hebräer 13. Das hat mich berührt. Vorhin hat Dunja ein Wort gehabt aus Hebräer 12. Das war nicht abgesprochen und das ist eigentlich die Fortsetzung. Ich habe vom Hebräer 13 auf dem Herzen zu predigen und eigentlich genau das, was Dunja gesagt hat, dass wir auf Jesus schauen, dass er es ist, der das in uns vollbringt. Also ich wusste die Stelle und es war Donnerstagmorgen am Anfang des Tages, dann bin ich so in den Tag rein, ich war den ganzen Tag unterwegs und hatte keine Gelegenheit, mich da weiter tiefer einzutauchen. Also ich wusste, okay, Hebräer 13, das ist die Stelle, da möchte Gott irgendwas drüber sagen. Mehr war nicht. Dann war ich den ganzen Tag unterwegs. Dann war Donnerstagabend, dann war Freitag. Freitag musste ich arbeiten. Und dann war Samstag. Und ich gestehe euch, als ich Samstag früh aufgewacht bin, hatte ich ein bisschen Stress innerlich. Also gestern, ne? wohlgemerkt. Gestern früh bin ich aufgewacht und ich hatte innerlich ein bisschen ja, Stress oder Unruhe. Ich habe zumindest so Gedanken gehabt, jetzt hast du noch so und so viele Stunden Zeit und dann muss die Predigt stehen. Kennt ihr das so? Gedanken, vielleicht nicht wegen Predigt, aber du hast noch so und so viele Stunden. Ich sehe Danian, du hast mal ein wunderbares Zeugnis erzählt, dass du ähm, glaube in der Glaubenskundkurs etwas lernen musstest, ein Thema, und du hattest noch kein Thema. Das ist genau was Und ich habe das auch erlebt gestern. Und was habe ich gemacht? Also, ich bin noch mal rausgegangen. Ich war noch mal spazieren. Ich war noch mal mit Jesus reden. Weil ich habe gemerkt, wenn ich jetzt anfange, irgendwie, oh, jetzt muss ich was machen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Da passiert nichts. Also versteht ihr, ich habe ein Gedanken gehabt, ich habe ein Wort gehabt, ich habe etwas gehabt, wo ich wusste, okay, Gott möchte über was sprechen. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn Christoph gesagt hätte Predige über das und das, dann hätte ich mich da reinfuchsen können. Aber erstmal zu hören, Gott, was willst du überhaupt? Das ist manchmal so ein bisschen, ein, ja, gar nicht manchmal gar nicht so leicht. Und selbst wenn man schon oft gepredigt hat, ist es immer wieder ein neues Abhängigsein von Gott und Fragen, was willst du? Und ich erzähle das bewusst, weil es hat etwas mit dem Thema von heute zu tun. Das hat mit einer Lektion zu tun. Letzte Woche hatten wir in unserer Hauskirche den Film angeschaut, die Hütte. Vielleicht kennt ihr den. Ähm, dieser Film ist jetzt gerade neu als DVD erhältlich. Und es gibt da eine Szene, wo der Hauptdarsteller, der Mack, sitzt in diesem Boot und das Boot droht unterzugehen. Und da ist Schlick und Schlamm rundherum und es ist aufgelöst, Stress und das ist die Szene, das ist die Situation. Und ich habe gemerkt, wow, die kenne ich gut. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, so eine Situation, wo dir alles einfällt, alles, alle Schmerzen, Erinnerungen, Sorgen, drohen dich zu übermannen, egal was es auch sein mag. Und du merkst, wow, es scheint, dass ich untergehe. Und auf einmal steht Jesus da und sagt, hey, 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 schau mir in die Augen schau mir in die Augen und das ist wunderschön dargestellt dieser Mack er äh, äh, aber also man merkt wie er kämpft und er schaut auf das Boot, was sinkt und immer mehr Wasser und irgend einmal schafft er es seine Augen zu fixieren auf Jesus. Und er schaut auf Jesus, er schaut nicht mehr auf die Situation. Und ich sage mal, ungefähr so ging es mir gestern auch, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber als ich früh aufgewacht bin, ging es mir auch so ein bisschen, wow, jetzt, jetzt muss ich irgendwie das Thema fertig, muss es rund kriegen. Was ist, was ist der Punkt, den ich da rausziehen soll? Was soll ich heute predigen? Und ich habe gemerkt, ich muss zur Ruhe kommen. Ich muss zur Ruhe kommen und habe mir die Zeit genommen, um auf Jesus zu schauen. Und Jesus hat gesagt, entspann dich, ich bin bei dir. Und was ist dann passiert? Als er sich auf Jesus konzentriert hat, war plötzlich der ganze Spuk vorbei. Und ich muss sagen, mir ging es ein bisschen ähnlich gestern. Ich habe mich auf Jesus fokussiert, ich habe ihn gepriesen, also ich habe ihn zu ihm gebetet, habe ihm Danke gesagt und auf einmal habe ich den Schwerpunkt bekommen für die Predigt. Also ich wusste ja schon seit Donnerstag, welches Kapitel es ist, aber ich wusste noch nicht, was soll ich denn daraus sagen. Und gestern, als ich dann so diese Zeit mit Jesus hatte nochmal, habe ich auf einmal den Schwerpunkt gehabt. Und dann wusste ich, okay, das ist das, was er sagen möchte. Und ich habe gemerkt, es geht um das Vertrauen zu Jesus. Es geht darum, ihm zu vertrauen, dass ich auf ihn schauen kann, selbst wenn die Stürmer da sind. ist nicht immer so einfach. Also es geht darum, dass unser Leben, sage ich mal so, immer wieder Herausforderungen mit sich bringt. Und es geht darum, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Herausforderungen, Sorgen, Nöte, Ängste. Ich habe gestern mal mir so ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt, was sind denn so... Herausforderungen, die das Leben bringt, wenn man auch die Menschen um uns anschaut. Und ich habe eine interessante Statistik gefunden vom letzten Jahr und das listet die zehn stärksten Ängste der Deutschen auf und unterteilt sie in die Kategorien wirtschaftliche oder politische Themen, Sorgen bezüglich Wirtschaft, Politik, externe Bedrohungen, Gefahr vor Terror, Kriegen, wir sehen, dass die Terrorangst im letzten Jahr am stärksten war. Und ich denke, in diesem Jahr nimmt sie wahrscheinlich noch zu. Das ist die Angst Nummer eins in Deutschland und wahrscheinlich auch in ganzen westlichen Ländern. Umweltängste, aber auch persönliche Sorgen. Sorgen vor Krankheit, Sorgen bezüglich Rente, wird es alles reichen. Das sind Dinge, die die Menschen bewegen. Und wie gesagt, allen voran steht die Furcht, vor Terrorismus und vor politischem Extremismus. Und ich habe so gemerkt, Jesus hat genau für diese Zeit, genau diese Zeit, in der wir leben, die Zeit mit diesen Herausforderungen, die Zeit mit diesen Ängsten, hat er Antworten. Und ich glaube, das ist das, was er uns heute sagen möchte. Er möchte, dass wir frei sind von Sorge und Angst. Wenn wir Sorge haben, wenn wir Angst haben, dann drehen wir uns um uns selber. Dann versuchen wir, wie Dunja gesagt hat, selber eine Lösung zu finden. Aber wir finden keine. Es ist ein Strudel, der immer tiefer geht. Aber wie? Wie kann es geschehen, dass Gottes Lösung in mein Leben kommt? Und wir wollen uns die Bibel anschauen, was die Bibel zu uns sagt. Und ich möchte vorab sagen, ich habe in meinem Leben einige einschneidende Herausforderungen und Ängste bereits erlebt, oder durchlebt. Hauptsächlich waren das Existenzängste, verbunden mit, ich war mal selbstständig, finanzielle Versorgung, aber auch gesundheitliche Fragen, wo ich merke, dass das waren Dinge, die wow, die mir zu schaffen gemacht haben und wo ich irgendwie mit umgehen musste. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, hat seine Bereiche, in denen er herausgefordert ist. Manche sagen, pff, Gesundheit kein Thema. Und finanziellen Herausforderungen. Kein Ding, ich habe einen guten Job, aber du hast vielleicht Angst vor Spinnen. Das habe ich auch gelesen, das ist auch eine große Sorge in Deutschland. Denkt man gar nicht. Ja. Und es sind so Dinge, die, die uns beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir es lernen, ich sage es mal so, oder wenn wir einen Weg haben, unsere Furcht und Ängste zu überwinden, wow, dann können wir ein befreites Leben leben. Ein Leben, was frei ist, Gott nachzufolgen, das zu tun, was er sagt. Also ich habe, wie gesagt, letzten Donnerstag, also vor zwei Tagen, nee, vor drei Tagen, als ich von Christoph Frisch die Anfrage hatte, ob ich predige, habe ich darüber nachgedacht, wie sehr Gott mich gesegnet hat und mich beschenkt hat. Ich habe einfach mal so geschaut, was habe ich denn überhaupt? Nicht, was fehlt mir, sondern was habe ich? Wo stehe ich? Und es gibt einige Dinge, die ich mir persönlich gewünscht habe, die ich in diesem Jahr geschenkt bekommen habe von Gott. Ein, eines davon war zum Beispiel, dass ich ähm, meinen Dienstwagen, dass ich den nicht abgeben muss, dass ich den behalten kann, dass ich den privat übernehmen kann. Das gehört dazu. Ähm, auch, dass ich mal nach USA komme. Da hatte ich vor zwei Monaten eine Dienstreise, wo ich dahin gehen durfte. Das heißt, ich habe Dinge dieses Jahr erleben dürfen, die ich mir einfach schon lange gewünscht habe. Und ich habe gesehen, wow, Gott kennt mein Herz. Er, der, der Gott ist über Schöpfung, über Himmel und Erde, über das Universum, er kennt meine kleinen Wünsche, die sind ihm nicht egal. Die sind ihm nicht egal und das hat mich berührt. Und ich war darüber sehr, ähm, nicht beschämt, das ist das falsche Wort, aber sehr einfach berührt. Es <lacht> hat mein Herz bewegt, dass Gott, der Gott über Himmel und Erde ist, sich auch so um mich kümmert. Und wenn du jetzt merkst und denkst, wow, und ich, wo bin ich? Hey, dann will Gott genau dir sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich genauso, wie ich, wie ich den Marx sehe. Ich sehe dich genauso, wie den Daniel und die Anna sehe. Ich sehe dich. Und wenn du das noch nicht annehmen kannst, dann ist die Botschaft für dich. Dann sollst du heute wissen, dass du geliebt bist und dass Gott dir begegnet und dir begegnen will. Und er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Und ich habe so drüber nachgedacht, was ich alles bekommen habe von ihm. Und dann ist mir, wie gesagt, diese Stelle aus Hebräer 13, Vers 14 in mein Herz gekommen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also, alles, was Gott uns geschenkt hat, was er mir geschenkt hat, das ist zeitlich. Das wird alles vergehen. Das ist zeitlich. Und umso mehr, habe ich gedacht, ist seine Güte und Größe erstaunlich, dass er überbeten und verstehen segnet. Man kann ja sagen, ist doch gar nicht wichtig. Dann sind wir mal im Himmel und dann haben wir eh alles. Aber er kümmert sich auch um diese äußeren, äußeren Dinge. Und das ist erstaunlich. Und ich glaube, das kann Gott dann tun, wenn unser Herz frei ist. Wenn wir nicht unseren Wert definieren, an dem es wir haben, an dem es wir irgendwie unser Eigen nennen, sondern unser Herz frei ist. Wenn wir nicht an den äußeren Dingen festhalten. Weil Gott möchte nicht dass wir an falschen Dingen festhalten. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das Gebet, was Jesus seinen Jungen beigebracht hat, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Er hat mal gesagt, die Bibel sagt doch über Gott, dass Gott uns nicht versucht oder nicht versuchen kann. Wie geht denn das zusammen? Und er hat das so ausgelegt und gesagt, führe uns nicht in Versuchung heißt, gib uns nicht einen Segen, mit dem wir noch nicht umgehen können. Also wenn Gott uns über die Maßen segnet und mein Herz ist nicht frei und hängt sich dann an diesen Segen ran, dann ist es für mich ein Fahrstrick. Wenn Gott will, dass die Sarah zum Beispiel ein Stadion füllt und Gott anbietet und wenn ihr Herz, jetzt, ich glaube du bist frei, aber angenommen ihr Herz wäre jetzt noch nicht frei und sie würde sich daraus ihren Wert ziehen, dann wäre es für dich eine Gefahr. Aber wenn dein Herz frei ist, wenn's, wenn du so wie du bist und Gott einfach nur anbetest, so wie du das eben auch tust und dir es völlig egal ist, ob da eine Person oder hundert Personen sind, dann wird Gott dich ins Stadion bringen zu seiner Zeit. Versteht ihr den Gedanken? Und unser Wert, wie gesagt, besteht nicht in dem Äußeren, sondern unser Wert ist, dass wir geliebte Kinder von Gott sind. Und wenn wir von Gott geliebte Menschen sind und wenn wir so leben in dem Wissen, dass das Zukünftige, dass das Sichtbare sowieso vergänglich ist und wir uns auf das Zukünftige ausrichten, dann sind wir frei vom Streben nach materiellen Dingen. In Hebräer 13, Vers 5 steht, und ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung oder Übertragung, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott, jetzt hör mal, denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Im Urtext heißt es nie, niemals, ja nie. Also das ist eine dreifache Verneinung. Ganz gewiss, niemals werde ich dich aufgeben sei sicher, niemals, ja, ganz gewiss, nie, nie, niemals werde ich dich aufgeben, sagt Gott. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass Gott sagt, hey, lass dich nicht von Geldgier bestimmen, das ist nicht das Problem, sondern unser Herz muss wissen, Gott, verlässt mich nie, dann brauche ich auch keine Gier nach Geld haben, weil dann kann ich mir mit dem, mich mit dem begnügen, was ich habe und kann von Gott eben noch mehr empfangen. Ist das nicht ein starkes Versprechen, Niemals will ich dich aufgeben und dich nie verlassen. Und genau das ist in dieser Szene, in dem Film auch, wo Jesus gesagt hat, ich verlasse dich nie. Jesus hat zu diesem Mark gesagt, niemals verlasse ich dich. Und deswegen können wir mit Vers 6 sagen, und wenn ihr eine Bibel habt, schlagt auf Hebräer 13, Vers 6 und markiert euch das, nehmt euch das mit, notiert euch das irgendwie. Da steht... Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts. Ist das groß? Der Herr, also Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er steht mir bei. Deshalb fürchte ich nichts. Ich fürchte nicht Terrorismus, ich fürchte nicht Krankheit, ich fürchte nicht finanzielle Engpässe, ich fürchte nicht diese oder jene Nachricht, ich fürchte nichts. Wow! Was kann ein Mensch mir schon tun? Und gerade die Furcht von Menschen ist ja eines der größten Ängste. Was kann ein Mensch mir schon tun? Deshalb können wir getrost sagen. Woraus können wir diese Zuversicht oder diesen, diesen Mut ziehen? Und Vers 8 gibt uns eine Antwort. Da heißt es, denn Jesus ist derselbe. Gestern heute und in alle Ewigkeit. Das ist die Grundlage, weil Jesus, der selber ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deswegen weiß ich, dass er mich nie verlässt. Deswegen weiß ich, dass was er gesagt hat, das stimmt. Das stimmt auch morgen noch. Und das stimmt, wenn politische Weltsysteme sich ändern. Das stimmt, wenn Spannungen sind zwischen USA und Nordkorea. Das stimmt, wenn zwischen Türkei und außenpolitisch Deutschland komische Dinge laufen. Er wird mich nicht verlassen. Das ist die Grundlage. Jesus selbst. Die Bibel sagt in Johannes 1,17 Von ihm, von Jesus kommt Gnade und Wahrheit. Also Jesus ist die Grundlage. Er ist die Wahrheit. Und dann Vers 9 vom Hebräer 13 da steht Lasst euch nicht von fremden Lehren mitreißen. Denn es ist gut, durch die Gnade Gottes stark zu werden und nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich daran zu halten, hat noch niemandem Nutzen gebracht. Das ist die neue evangelistische Übertragung. Die Elberfelder Übersetzung sagt zu diesem Vers 9, Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Und das ist der Hauptpunkt der Predigt. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Unser Herz soll nicht fest sein, dadurch, dass ich Speise gesetze, von dem hier steht, das waren im Alten Testament, ähm, du sollst das nicht essen oder du musst das so machen. Nicht dadurch werden wir gerecht vor Gott. Nicht dadurch sind wir fest, sondern unser Herz wird fest durch Gnade. Es geht um unser Herz. Luther übersetzt die Stelle Jeremia 17, Vers 9 Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Finde ich irgendwie eine schöne Übersetzung. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und zum Glück folgt in Vers 10 die Aussage, ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Ein trotzig Ding. Hat jemand schon mal ein Kind erlebt, das in der Trotzphase ist? Nein, ich will nicht. Oder ich will aber, ich will jetzt ein Eis. Wer von euch hat Kinder in dem Alter? Wer kennt es? Ich will nicht, ich will. Das Herz ist auch ein trotzig und verzagt Ding. Gerade wenn Gott irgendwelche Ansagen sagt, wenn er in seinem Wort zu uns Dinge sagt, hey, schau mal hier, unser Herz sagt auf einmal, nein, ich will aber nicht. Wenn Gott sagt, preise mich doch, wenn du herausgefordert bist, dann sagt mein Herz, nein, ich will aber nicht. Ich will jetzt schmollen. Kennt ihr das? Also ich kenne es. Unser Herz ist ein Trotzig und verzagt Ding, Ja, verzagt ist auch sowas. Ich, armes Würstchen. Wer kennt es? Selbstmitleid. Nochmal eine Runde Selbstmitleid. Hm? Kennt ihr das? Und wisst ihr was? Die Bibel weiß es. Wie gut, die Bibel weiß es, du bist ertappt, wir sind ertappt. Die Bibel kennt uns, Gott kennt uns. Und das ist nicht das Problem, weil der Herr sagt, ich kann das Herz ergründen. Er weiß, was da drin ist und er weiß, wie er damit umgehen kann. Und es ist wichtig, dass wir heute verstehen, das Herz ist unsere Schaltzentrale. Das Herz ist ganz wichtig. Klar, anatomisch unser Herz ist wichtig, wenn die Pumpe nicht funktioniert, dann ist die Luft draußen, sage ich mal, dann sind wir tot. Aber mit Herz ist auch gemeint Wille, Verstand, Gefühl. Und unser Herz ist die Schaltzentrale. Jesus sagt in, Mark, in Markus 7,15, ein Mensch wird verunreinigt durch das, was er denkt, durch das, was aus dem Herzen kommt. Also das, was aus dem Herzen rauskommt, was da drin verborgen ist, das hat die Kraft, unser ganzes Leben zu verunreinigen oder eben auch zu reinigen, uns auf einen guten Weg zu bringen. Oder Sprüche 4,23, das markiert euch ganz groß, das ist ein ganz wichtiger Vers. Sprüche 4,23 heißt, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Also mehr als dein Bankkonto, mehr als dein iPhone oder dein iPad, mehr als alles behüte dein Herz. Warum? denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles behüte dein Herz, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich festbleiben in den Stürmen dieser Zeit, in dem, was so auf uns einprasselt und was die Medien bringen und, und, und. Und die Antwort ist, wie gesagt, diese Stelle aus Hebräer 13, Vers 9, es ist gut, dass das Herz fest werde durch Gnade. Wenn unser Herz fest wird durch Gnade, dann kann ich in den Stürmen bestehen bleiben. Und was heißt das? Was heißt das konkret? 1. Johannes Kapitel 3 Vers 19 sagt, Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Also unser Herz, was so unruhig ist, was trotzig und verzagt ist, bringen wir vor ihm, vor Jesus zur Ruhe. Das, Vers 20, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Genau dann, wenn dein Herz dich anklagt, nochmal eine Runde Selbstmitleid und trotzig ist, genau dann sagt uns 1. Johannes 3, 20, Gott ist größer als unser Herz. Und er kennt alles, er kennt mich. Er weiß, was da drin ist. Und dann Vers 21, das ist eine prophetische Aussage, ein, ein Versprechen. Geliebte, das ist auch eine schöne Anrede, Geliebte. sage ich euch auch, Geliebte, ihr seid geliebt. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Das heißt, wir können zu Gott kommen wie ein Kind, wie Daniel gesagt hat. Wir brauchen nicht denken, oh, ich komme einfach, hier bin ich, Papa, hier bin ich. Wenn mein Herz mich nicht mehr verurteilt oder verklagt, dann sind wir genau an dem Ort, wo wir sein sollen. Und deswegen, wie ich es gestern früh dann erlebt habe, wenn mein Herz nicht fest ist oder wenn tausend Gedanken durch meinen Kopf schwirren, was muss ich dann machen? Da muss ich erstmal anhalten. Handbremse ziehen. Stopp. Und ich muss mein Herz zur Ruhe bringen bei ihm. 1. Johannes 3, 19 wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Ich muss mein Herz zur Ruhe bringen und dann kann ich von ihm empfangen. Also nochmal, in all den Stürmen und Wehren dieser Welt, in allen Herausforderungen und Ängsten und in allem, was meines Weges kommt, spielt mein Herz die entscheidende Rolle und auch dein Herz. Hier drin muss Frieden sein. Gottes Frieden muss hier drin sein. Und wie gesagt, wenn dieser Frieden nicht da ist, kann ich nicht einfach so weitermachen. Wie Dunja gesagt hat, nicht selber machen. Ich habe es oft versucht. Ich muss euch gestehen, es hat nicht funktioniert. Ich habe gedacht, ja, wenn ich da ein bisschen was anderes mache, auf Arbeit ein bisschen anders plane. Es hat nicht funktioniert. Ich hätte mir die Zeit sparen können. Ich hätte lieber gleich bei Gott mein Herz zur Ruhe gebracht. Aber wisst ihr was? Johannes 16:33 sagt zu uns, Jesus hat da gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hey, Es ist kein Problem, wenn wir Angst haben. Es ist kein Problem, wenn wir manchmal Sorgen haben. Jesus hat gesagt in der Welt, habt ihr Angst. Das ist einfach so. Völlig normal. Jeder Mensch, jeder von uns, das ist völlig okay, aber wir bleiben da nicht stehen. Das ist die Botschaft. Dass wir immer wieder Herausforderungen haben, die in unser Leben kommen, das ist völlig normal. Das gehört zum Leben. Aber wir bleiben da nicht stehen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Seid getrost, könnte man auch übersetzen, seid getröstet. Und seid getröstet, heißt ja, dass davor irgendwas passieren muss. Ich muss irgendwo getröstet werden. Ich muss Trost bekommen. Also das heißt, wenn ich getrost bin, dann habe ich Trost empfangen. Versteht ihr das? Und ich möchte jetzt fragen, hast du Trost bekommen? Weißt du, wie du Trost empfängst? Braucht ihr euch jetzt nicht aufstrecken, aber stellt euch mal die Frage. Weißt du ganz persönlich, wie dein Herz Trost bekommt in Herausforderungen? Weißt du es? Ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches. Und ich habe meine liebe Frau, die Steffi, gebeten, uns einen, einen kleinen praktischen Teil zu zeigen, wie so etwas geschehen kann. Es gibt vielleicht verschiedene Wege wie man damit umgehen kann. Aber einen Weg, den wir beide erleben, dass es funktioniert, möchten wir euch einfach illustrieren. Bitte kommt doch. Ein Applaus für die Steffi.
1: Jo, hallo. <lacht> ähm, Jesus sagt ja in seinem Wort, werft die Sorgen auf ihn, denn ich will für euch sorgen. Und hier stehen die drei Schritte, danken, preisen, anbeten. Und ich habe einfach mal so einen Ball mitgenommen. Da soll jetzt einfach mal die Sorgen sein. Ähm, keine Ahnung, Angst vor Terroranschlägen. Und ich habe voll die Sorgen. Und der Ball ist in meiner Hand. Und oh, ich fühle mich total unwohl. Und ich habe auch nicht die Hände frei. Und wenn ich jetzt im Alltag bin, ich bin auf Arbeit oder irgendwas, und dann kommen diese Sorgen, ich musste ja irgendwie jetzt schnell loswerden oder zur Ruhe kommen. und ähm, Ich habe gemerkt, es hilft, wenn ich einmal den Schritt Danken anpacke und sage, hey Jesus, ich danke dir, du hast gesagt, ich soll die Sorgen auf dich werfen, weil du sorgst dich drum. Also okay, ich habe jetzt hier diese blöden Sorgen, die mag ich jetzt mal loswerden, mag ich jetzt mal Jesus, und ich sage, ich werfe die Sorgen auf dich. So, danke Jesus, ich darf die Sorgen auf dich werfen, ich danke dir, dass du mich kennst, du weißt, warum ich Sorgen habe, warum ich Angst habe, ich danke dir, dass du gesagt hast, ich darf sie dir geben und du sorgst dich jetzt darum. Das ist, ist ich, super, ich danke dir. Ich preise dich dafür, das ist der zweite Schritt. Ich preise dich. Ey, du bist so genial, du nimmst die Sorgen und du kümmerst dich darum. Wenn ich meine Sorgen, diese Sorgen vor Terrorangriff, auf dich werfe, hast du gesagt, ich, hast du gesagt, ich kümmere mich darum. Das ist genial, super, ich danke dir. Und dann geht es an Beten. Oh Jesus, du bist super, du bist so ein toller Gott, du bist... Du bist groß, du bist heilig, du bist mein Vater, du bist allmächtig. Das alles. Und das sind drei Punkte, die brauchen maximal drei Minuten. Und ich habe festgestellt, es kostet was, weil mein Herz sagt, ey, du spinnst, ich habe keine Lust, ich mag jetzt Angst haben, ich mag jetzt keine Ahnung was, Selbstmitleid haben. Und es ist echt ein Kampf zu sagen, nee, ich sage das jetzt. Und am Anfang ist es echt anstrengend. Du denkst so, oh, was mache ich hier? Aber nach den drei Minuten merke ich, es ist wirklich, also ich fühle mich echt ruhig und dann kann ich weitergehen, kann meine Arbeit weitermachen. So, und dann sind die Gedanken ja so, wie sie sind. Ich habe dir jetzt meine Sorgen Jesus gegeben, meine Gedanken. Die, ich gehe arbeiten und plötzlich fliegt da so ein Gedanke wieder an. Ich habe gerade in Nachrichten gelesen, oh, Terroranschlag, oh nein, schon wieder. Und was mache ich dann? Warte mal, ich habe doch die Gedanken Jesus gegeben, die Sorgen, die sind doch bei ihm. Ey, Jesus, super ich preise dich, du bist so gut, ich liebe dich. Und dann merke ich so, ja, ich brauche da gar nicht mehr hinzugucken und nur auf Jesus gucken und dann, ja, es, es, es funktioniert irgendwie. Es ist ein Kampf, Es also ist nicht immer leicht. Manchmal kommt nach der einen, nachdem ich eine Sorge aufgegeben habe, kommt die nächste und die nächste und die nächste. Aber, ja, es ist einfach ein Prozess. Man macht es und man merkt, es funktioniert und es ist einfach schön.
0: Vielen Dank. Und das ist ein, vielen Dank Steffi, das ist ein Prozess, das abzugeben. Aber es hilft wirklich, das bewusst zu machen. Es hat ganz viel damit zu tun. Ich möchte zum Schlusspunkt kommen. Wisst ihr, unser Gott ist ein Gott des Friedens. Er ist kein Gott der Unruhe, der Sorge oder der Angst. 2. Timotheus 1,7 sagt, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Also wir haben das Wort von Gott, die Verheißung er hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Nochmal zurück in ähm, Hebräer, Hebräer 10, 38 sagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Also wenn ich ihm das glaube, dann sagt Gott, hey, du bist gerecht und dadurch lebst du. Und wenn wir uns zurückziehen, dann sagt Gott, hat seine Seele kein Wohl gefallen. Das ist keine Drohung, das ist einfach nur eine Feststellung. Wenn ich mich zurückziehe und selber mich abmühe, das macht ihm nicht Freude. Warum? Weil er möchte, dass es mir gut geht. Hebräer 13, Vers 20, nochmal zurück in dieses Kapitel vom Hebräerbrief. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr als Hauskirche zusammen seid, vielleicht nehmt ihr diese Woche einfach mal euch den Hebräer 13 vor. Da steht noch so viel drin. Einfach als Tipp, wenn ihr wollt, lest es gemeinsam durch, sprecht mal darüber, was da steht. Da steht so viel drin. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Hebräer 13, 20 und 21. Es ist der Gott des Friedens, der den großen Hirten... Carsten, vielleicht kannst du dich schon mal ins Piano setzen. Es ist der Gott des Friedens, der den großen Hirten, seine, Scha seine Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten zurückgebrachte. Und der vorher mit dessen Blut den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Das klingt so ein bisschen geschwollen. Man könnte fast denken, Paulus hätte das geschrieben wahrscheinlich. Also der Gott des Friedens ist ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. Und er hat den großen Hirten der Schafe. Wer ist es? Jesus. Er hat ihn auferweckt von den Toten, nachdem Jesus ja sein Leben gegeben hat, mit dem Blut bezahlt hat. Dann Vers 21. Dieser Gott rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Ist das nicht gut? Dieser Gott rüstet uns aus, dass wir seinen Willen tun können. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Amen. Und ich möchte hier zum Schluss kommen und ich möchte einfach dein Herz ansprechen und sagen, erstens mal, es ist keine Verurteilung für dich. Wenn du merkst, dass du kämpfst mit Sorgen, wenn du merkst, dass du immer wieder kämpfst mit Dingen in deinem Leben. Ängste, die dich übermannen wollen. Sorgen um Familienmitglieder. Hey, das ist okay. Aber Jesus sagt dir, ich habe einen Weg darüber hinaus. Ich will nicht, dass du alleine kämpfen musst. Ich will nicht, dass dein Boot untergeht. Richte deinen Blick auf mich. Wir haben einen möglichen Weg gehört von Steffi, wie das geschehen kann. Wo er uns einlädt, das, was uns beschäftigt, ihm abzugeben. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und merkst, ich komme einfach nicht zur Ruhe, dann ist das Wort für dich, dein Herz. Jesus ist interessiert an dir. Wenn du auch denkst, du kommst zu kurz, wenn du denkst, alle anderen sind gesegnet und ich werde immer übersehen, der Herr sieht dich und er will dir heute begegnen. Und schließ doch mal die Augen. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und durch die reingehst gehst und jedes Herz berührst. Du bist nicht ein Gott, der mit Anklage kommt, sondern deine Liebe gießt du jetzt aus und du wirst uns gewinnen. Danke, dass du uns tröstest. Du bringst uns deinen Trost. Und ich möchte dich fragen, hast du Frieden? Und wenn du keinen Frieden hast, dann ist heute dein Tag. Und vielleicht bist du hier und du kennst es noch gar nicht, so mit Gott zu leben. Vielleicht hast du zwar schon von Gott gehört oder von Jesus, aber du lebst nicht wirklich bewusst mit ihm. Und wir haben von Steffi gehört, es braucht manchmal einen Schritt von uns. Und am Anfang dieses Lebens mit Gott steht auch ein Schritt, eine Entscheidung, dass du sagst, ja, ich möchte, nicht mehr selber kämpfen müssen. Ich möchte jemand haben, der mir hilft, der mich führt. Und ich möchte fragen, ist jemand da, der noch nie bewusst gesagt hat, Jesus, sei du mein König. Wenn du da bist und du merkst, dein Herz klopft, dann ist heute dein Tag. Dann ist heute der Tag, wo du sagen kannst, Jesus, ich möchte nicht mehr selber kämpfen. Ich möchte mich nicht mehr selber abmühen. Ich möchte, dass du in meinem Leben regierst. Und wir haben alle die Augen zu und ich möchte fragen, ist jemand da, der diesen Schritt noch nicht gemacht hat und der heute sagt, ich möchte ein Leben mit Gott starten, mit Jesus, dann hebt doch einfach deine Hand und gib Jesus ein Zeichen. Wenn du sagst, ich bin hier, ich möchte ein Leben mit Jesus starten, ist jemand da, der sagt, ich möchte starten, ich möchte mit Jesus leben. Jesus. Und lass uns doch einfach gemeinsam, alle zusammen das, ein Gebet sprechen und sagen, Jesus, sag einfach, Jesus, ich glaube dir, dass du für mich sorgen willst. Ich gebe dir alle meine Sorgen und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Dass du mein Leben in deine Ordnungen bringst. Und dass du mein König bist. Ich bitte dich, dass du mir vergibst, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin. Und dass du mich reinwäschst. Ich sage, ab jetzt bist du mein König. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Und wir kommen jetzt zum Schluss und wir werden gleich einfach einladen, dass ihr nach vorne kommen könnt. Wenn dein Herz berührt ist heute Morgen, dann Möchten wir heute für dich beten. Möchten dir helfen, dass du dein Herz Jesus geben kannst. Dass du die Sorgen ablegen kannst.
1: Ja. Amen.
2: Ja, lass uns das tun. Lass uns Marc mal einen Applaus geben für seine ermutigende Predigt. Vielen Dank, Mark. Es ist einfach immer wieder auch schön zu sehen, wie Gott so Sachen orchestriert in der Anbetung schon, im Prophetischen, in der Predigt, dass Gott einfach heute Morgen das so sagen will, wirklich, werd wieder ganz kindlich, schau auf mich, vertrau mir, alles ist in meiner Hand, ich habe die Welt überwunden. Und wenn dich das angerührt hat und du merkst, du möchtest da ins Gebet gehen, wie Marc schon gesagt hat, dann werden hier Leute stehen, die für dich beten werden. Komm einfach mutig nach vorne, teil dich mit. Und ich glaube, Gott wird weiterhin wirken, wenn wir hier unten stehen und beten, an Herzen wirken, also kommt gerne nach vorne, ihr betet, ihr könnt schon mal kommen, vielleicht können wir mit der Cast noch einmal irgendwie einen Chorus singen von denen, die wir hatten äh, im Lobpreis, einfach vielleicht können wir noch einmal aufstehen und noch einmal zusammen singen, wir haben die Zeit noch und ihr könnt dann nach vorne kommen und wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen, lasst uns einfach nochmal zusammen singen.